0: Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Thelma Tuso. Sejam todos bem-vindos ao Histórias em Cast História, o telefone de latas, parte 3 não sabia bem por que não conseguia adormecer. O sono já tinha se anunciado, mas Lucy se mexia de um lado para o outro na cama, querendo que o dia seguinte chegasse logo para contar ao amigo Jossa, que aprendera um monte de coisas sobre o continente dele. E ainda havia muitos assuntos para ler nos livros que os pais dela tinham separado para a pesquisa. Felizmente, cansaço a venceu e finalmente a menina adormeceu pensando sobre aquela história de ter para si um continente se a África era o um continente de jossa qual seria o dela? Enfim estrelas dança de lua na colcha do céu silvos de morcegos noutras noites audíveis aos ouvidos da menina sempre atentos aos sons do quintal. Astronautas, Marco Polo, o Tizozon de Jupa, Chapeuzinho Vermelho e o Lobo, o Velho Niquembe, Vovó Martinha tinha vindo visitá-la com uma braçada de flores. Depois, um dia de clara Claridades achocolatados direto do micro-ondas, cheiro bom de café e pãezinhos derretendo margarinas. Aí então, o quintal foi correndo para o telefone de latas em busca do amigo ou o aparelho estava com algum problema. O Jossa havia se esquecido daquela história de falar com uma criança de um lugar chamado Brasil. Lucy novamente, não conseguiu falar com o menino, e isso a deixou desanimada. Assim conseguiram ser muitos dias e assim seguiram-se muitos dias sem que Jossa fizesse nenhum contato com a menina no quintal e das pesquisas sobre a África que, aliás, se tornavam cada vez mais apropriadas, graças à ajuda dos pais dela. Lucy sempre aprendia algo novo sobre o continente dos elefantes, porém já não se empolgava apenas com as formas da natureza, queria também conhecer a vida das pessoas. Quem sabe assim não descobriria algo sobre o amigo? De vez em quando, a saudade passeava pelo coração de Lucy, que ficava pensativa, lembrando-se do menino e da história que ele lhe contara. A história bonita de aventura, cortada no melhor dela, quando sua mãe a chamara. O que teria acontecido a Nupala? O que teria acontecido a Choça? Havia pendurado a latinha do telefone no galho de uma das pitangueiras do quintal. Voltaria a tentativa de falar com a África numa outra oportunidade qualquer, pois tinha muitas coisas para dizer ao menino de lá. Pena que já fazia alguns meses que ele desaparecera. Lucy retornou à rotina das brincadeiras sobre as leituras noturnas com os pais. Já haviam esgotado todas as possibilidades de pesquisa nos livros que possuíam em casa. E se por acaso quisessem saber algo mais, teriam que comprar livros novos. Lucy preferiu que isso não fosse feito. Seria melhor guardar o dia em que pudessem falar com Jossa outra vez, pois já reunira muito o que lhe dizer desde aquele primeiro instante em que o telefone de latas os aproximara. Era uma manhã maravilhosa. O sol transpassava a copa das árvores, espalhando pelo chão do quintal um quebra-cabeça curioso. Da janela do quarto, abraçada por tamanha beleza, Lucy se divertia brincando de juntar as peças feitas de luz. De repente, velho veio-lhe a lembrança do amigo Jossa, o que a fez correr para fora de casa. Não, aquele dia nada poderia dar errado. Tudo é tão agradável, inspirando-lhe uma sensação de felicidade. Depois de tanto tempo, acionaria o telefone de latas novamente. Assim o fez. Não teve nenhum trabalho, já que o telefone de latas permanecerá atravessando o telhado da casa desde antes. Teve sorte de o fio de cordão de algodão não ter sido corroído. Uma vez a avó lhe dissera que o tempo corrói, lembrando-se de que teve medo de ser corroída pelo tempo, mas vovó Martinha depois lhe resolveu que a alma da gente e o tempo não alcançava. Sentia uma alegria inexplicável que talvez pudesse se tornar maior. Caso conseguisse falar com Jossa. Então, toque-toque no fundo da lata. Algum som pode ser ouvido a partir daqueles instantes? Sim, era o africano quem balbuciava suas primeiras palavras de saudade depois de tanto tempo. Lucy, é você? Quem mais desaparecido? Por que sumiu sem dar notícias? Lucy diz que o menino que havia ficado muito triste desde o momento em que não conseguira falar com ele chegou a se perguntar se tudo aquilo não tinha sido coisa da sua imaginação acostumada a muitas histórias falou igualmente de saudades dessas que apertam o coração da gente e nos deixam pensativo por muito, muito tempo Estive campeando o gado da minha aldeia. Campear o gado? Como assim, Jossa? Elos! Uma vez, a cada trinta e poucos dias, os homens e as mulheres da minha aldeia se reúnem para mudar o gado de uma pastagem para outra. Desse jeito, aproveitamos melhor a alimentação para a criação. É uma tarefa perigosa, porque... Passamos por regiões com animais selvagens. O grande leão anda sempre à espreita. Também a chita e o leopardo. O gado é conduzido com cuidado para evitarmos que algum bezerro vire jantar dos habitantes mais ferozes da minha terra. A menina ficou admirada com a conversa do amigo. Imagine que emocionante, atravessar campos cheios de animais selvagens. Pareceu-lhe uma aventura e tanto. Mas certamente, para Jossa, aquilo era trabalhoso, mas que isso era questão de sobrevivência. O relato do amigo fez Lucy pensar na capacidade das pessoas para se adaptar à região tão diferentes do planeta. Com a naturalidade, ele falava de animais que ela temia só de ver pela televisão. Devia estar muito acostumado com a vizinhança para falar daquele jeito tão tranquilo. Nesse momento achou que a vida do menino pudesse ser parecida com a do jovem caçador Mimpala E recordando-se da história que tinha ficado suspensa pediu-lhe que continuasse a contá-la Ah, vejo que você se encheu de curiosidade Às vezes Nkembe também nos deixa assim Ele conta casos que podem durar meses e vão parando de tempos em tempos Justo nas horas em que a gente mais quer saber o final Não foi esse o caso, Jossa? Mamãe é que nos interrompeu Queria saber onde eu havia deixado o seu carretel de barbante amarelo Então sua mãe fez as vezes do velho Nickembe. Onde foi que eu parei? O oh, coitadinho do Mimpala estava isolado numa ravina no meio do deserto, sem comida, sem água, lembra? Sim, sim! A partir daí, Jossa retomou a história. Depois de tomar o resto da água, de comer quase toda a comida que tinha, o Mimpala retirou do alforjão, o espelho de prata que sua mãe lhe dera era uma lembrança dela naquele tempo de dificuldade o caçador achou que tivesse perto de um final não muito bom por isso o espelho refletiu as feições de um jovem cansado rendido à noite fria do deserto adormeceu Nisso algo bastante incomum aconteceu, a lua cheia que passeava no negrume do céu lançou um olhar sobre a ravina e vendo o corpo adormecido de Mimpala sentiu pena dele, tamanha foi a compaixão da lua que ela desceu do seu lugar para olhá-lo de perto. Então chorou pela sorte de A Uma boa quantidade das suas lágrimas ficou retida na colcha do espelho de prata que o caçador trazia em uma das mãos. Ao menos algo havia feito por aquele pobre coitado que fora engolido pelo deserto. Assim, a lua retornou para junto das estrelas, com o propósito de pedir ao sol que não castigasse com tantas brasas aquele corpo que lhe parecia tão enfraquecido. O velho Onikembi contou que, o quando acordou pela manhã, pôde matar um pouco da sua sede nas lágrimas que a lua deixava, deixara em seu espelho. E o choro que o jovem nem podia imaginar que aquele líquido, a qual lhe garantiria mais algum tempo de vida, pudesse ser feito de lágrimas de lua. Mas não era hora para grandes questionamentos. Fartou-se dele até a última gota, recuperando Forças para se levantar e buscar o caminho de casa Não sei se o sol atendeu o pedido da lua Porém, Nikembi disse que nos dias que se seguiram Nimpala sentiu pouco os efeitos do calor Talvez porque tivesse encontrado um artifício Para conseguir mais daquela água que lhe caiu no espelho quando esteve entre as pedras da ravina o caçador durante as paradas que fazia para descansar a noite passou a colocar o um espelho de prata na boca do cantil de novo de ovo de avestruz e dessa maneira a cada manhã o recipiente aparecia cheio de uma água cristalina e fresca algo para a comer ainda lhe faltou por alguns dias entretanto pouco a pouco foi encontrando lavas insetos e folhas de algum arbusto coisas das quais Mimpala sabia que podia se alimentar a água que era o mais importante graças à utilização do espelho de prata ele agora vinha conseguindo sempre depois de alguns dias e de algumas noites Mimpala achou o caminho da sua aldeia. Ou melhor, foi encontrado por um grupo de caçadores que os anciões organizaram para procurá-lo. Quando chegaram com Mimpala ao interior da aldeia, foram saudó, saudados. Com alegria, o jovem caçador, além de magro e desorientado, também estava terrivelmente decepcionado, derrotado por não haver trazido para casa nenhuma presa. No entanto, isso pouco importava para sua gente, já que, finalmente, ele retornara a salvo. Além disso, por certo, Mimpala ainda sairia para outras caçadas, Pois tinha muito por fazer na sua vida inteira. Reunido com, os, com, os, com o conselho dos anciões, o caçador contou como sobreviver ao deserto e como fizera para conseguir água. Achava que era as gotas dos orvalhos da noite que se condensavam no espelho e caíam no cantil. Quisá os deuses tivessem se compadecido dele. Os anciões desconfiavam que o jovem talvez não tivesse sido salvo pelo sorvalho. Felizmente, tinha ficado para ele aquela lição de sobrevivência. A partir de então, estaria pronto para qualquer caçada. E Camby contou que Mipala que não se esquecera de agradecer à mãe por ter lhe dado o espelho de prata. Depois de tudo, passou a sentir-se uma misteriosa atração pela lua. Aquela história da África encantou Lucy, deixando-lhe na cabeça uma ponta de curiosidade. Ora, choça, como o impala pode tomar o choro da lua e não sentir o sal das lágrimas? Também fiquei pensando nisso quando o Nikenbe nos contou essa história. Tanto que eu, que eu e mais um monte de pessoas que estavam na roda da grande árvore, no meio da aldeia, perguntamos a ele exatamente a mesma coisa. Ah, é? E o que ele respondeu? Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser... E conte outra Os dois amigos riram muito Realmente Aquilo não tinha importância Afinal Era uma bela história Lucy e Jossa passaram a se falar Com frequência pelo telefone de latas A menina Pôde contar ao amigo Suas descobertas sobre a terra dele E ainda outras coisas Sobre o nosso país Um dia Lucy recolheu A lata de da outra extremidade do telhado Jossa havia lhe aconselhado A substituir o fio de algodão Que agora sim Devia estar corroído pelo tempo Pouco depois Lá estava Lucy Atirando o telefone por sobre a casa Agora era chamar E esperar que o velho amigo da África Lhe respondesse Toc, toc, toc. Batuque desde no fundo da lata enfim a surpresa não era Jossa como de hábito sim interferências nem nada uma voz de menina bem respondeu do outro lado apenas não me perguntem em que língua é mais outras histórias dentro de outras histórias fim